0: Rozmowy bez asekuracji, czyli ubezpieczenia bez trzymanki. Zaprasza Aleksandra Wysocka. Ubezpieczeniowy Escape Room, gra planszowa, animacja poklatkowa to tylko kilka przykładów projektów edukacyjnych wymyślonych przez młodzież. Okazuje się, że młodzi ludzie są bardziej innowacyjni, jeżeli chodzi o to, jak przekazywać wiedzę o ubezpieczeniach niż wiele organizacji branżowych, nie wspominając o Ministerstwie Edukacji. Genialne projekty, naprawdę imponujące, a wszystko to dzięki akcji edukacyjnej Aksy dbam o przyszłość i oni dzisiaj opowiedzą przedstawiciele samej Aksy, ale również uczniowie i ich nauczyciele. Posłuchajcie, bo projekt naprawdę wart naśladowania. Młodzież potrafi, ubezpieczyciele też potrafią, i generalnie warto się uczyć, warto tworzyć, a ubezpieczenia nie tylko nie są nudne, mogą być wręcz ekscytujące. Pani Izo, najpierw parę słów, co Pani w ogóle robi w AKS-ie od jak dawna? Ja pracuję w
1: AXA od trzech lat. Jestem specjalistą do spraw komunikacji korporacyjnej. Nasz zespół zajmuje się komunikacją zewnętrzną, wewnętrzną w firmie i odpowiedzialnością
0: no i dzisiaj jesteśmy w tym trzecim obszarze waszej działalności, chociaż trochę też pewnie wewnętrznej i zewnętrznej też tam jest na dokładkę. Proszę mi powiedzieć o waszej inicjatywie, która niedawno się zakończyła szczęśliwym wręczeniem nagród. Co to w ogóle
1: za pomysł? Od jak dawna się tym zajmujecie? Tak, mieliśmy niedawno zakończenie tegorocznej edycji Dbam o przyszłość. Dbam o przyszłość to jest program edukacji finansowej skierowany do młodzieży w wieku od 14 do 17 lat. I my już tę inicjatywę mamy od roku 2013.
0: No czyli 5 lat.
1: Tak, mieliśmy roczną przerwę w międzyczasie Aha. i też mieliśmy sporo zmian. To się zaczęło na bazie programu grupowego, to jest taki flagowy program grupowy, jeśli chodzi o odpowiedzialność korporacyjną i edukację w grupie AXA globalnie. Ale staraliśmy się taki lokalny mhm. wydźwięk też temu nadać bazując na, a może bardziej uzupełniając podstawę programową, która jest po prostu w naszych szkołach obecnie, uzupełniając ją o, o tę wiedzę, którą my mamy w firmie po prostu. Więc bazą tego programu są lekcje prowadzone na podstawie naszego autorskiego programu mhm. i prowadzone przez naszych wolontariuszy z firmy.
0: Tych wolontariuszy ilu jest?
1: Obecnie w obecnej edycji mieliśmy 30 wolontariuszy, ale we wszystkich edycjach to już prawie 70 osób było.
0: A rozumiem, że z różnych działów, jak, co to są za osoby,
1: które się decydują na wolontariat? Tak, tak, są to bardzo różne osoby, co mnie bardzo cieszy. Są to specjaliści od produktów, są to specjaliści od zarządzania zasobami ludzkimi. To, co mnie najbardziej cieszy, to że właśnie są to osoby, które chcą na przykład swoje umiejętności prezentacji, czy sprzedawania wykorzystać przy takich lekcjach mając inną grupę przed sobą odbiorców, ale też są osoby, które może nie za bardzo czują się w tym pewnie i starają się tego nauczyć, tak? Te przekazywania wiedzy. Czyli nauka w dwie strony idzie, i dla tak. uczniów, i dla wolontariuszy.
0: I taki program, jak on długo trwa, taka jedna edycja?
1: To jest właśnie ta dość duża zmiana, którą wprowadziliśmy od tej edycji ponieważ chcemy, żeby ten program był całoroczny, żeby trwał cały rok szkolny, czyli od września do czerwca. Ta edycja była taką edycją pilotażową, więc zaczęliśmy od grudnia i skończyliśmy teraz, ale kolejna edycja chcielibyśmy, żeby trwała przez cały rok szkolny. I ze względu na to, że chcemy wolontariuszom dać ten czas, chcemy, żeby jak już wolontariusz się zdecyduje, to być może pojechał do większej liczby szkół, żeby faktycznie wykorzystał ten potencjał przygotowania się i tak dalej ale też chcemy mieć bardziej elastyczny grafik, jeśli chodzi o szkoły. Bo oczywiście teraz jest bardzo dużo zmian w edukacji, ale też egzaminy gimnazjalne, przygotowanie się do zakończenia roku, początki roku, przeróżny kalendarz w różnych szkołach. Więc chcemy faktycznie dać sobie czas, żeby jak, jak najbardziej poszerzać skalę po prostu tak, i nasze dotarcie do różnych szkół.
0: No i finałem tej akcji w każdej ze szkół, która brała udział, był projekt. Mhm. Z tego, co mi mówili uczestnicy, można było wybrać trzy ścieżki, tak? I co to za ścieżki były?
1: Okej, okay. to jeszcze tylko tak naprostuję, bo pierwsza część naszego programu to są właśnie te lekcje. te lekcje. Tak, i tutaj mieliśmy 36 lekcji w różnych szkołach. A drugą częścią programu są właśnie projekty. I tutaj te projekty wykonują jedynie zespoły uczniów, które są chętne. Tak? Czyli tutaj mieliśmy 24 zgłoszone projekty. I wybraliśmy 10 naszym zdaniem, które najlepiej wykonały zadanie określone przez nas. Ścieżki były trzy. Bądź bezpieczny, dbaj o przyszłość i nauczaj innych. Czyli w obrębie tych ścieżek tak naprawdę wykonanie tego projektu było dowolne. Mieliśmy oczywiście kilka wyznaczników, które, które musiały być spełnione ale też chcieliśmy dać taką wolność kreatywną dzieciakom, żeby pokazali nam, w jaki sposób oni chcą tę wiedzę, którą otrzymali na lekcji wykorzystać.
0: No i to się udało, bo rzeczywiście te nagrodzone projekty były bardzo różnorodne. A kto ma pan jakiś swój ulubiony? Nie chciałam tu nikogo wyróżniać tak bardzo, bo to trudno, ale może coś szczególnie Pani się spodobało? Ja,
1: tak. Ja byłam w komisji, komisji wyborczej, jeśli tak. chodzi o te projekty, więc być może nie powiem, który jest ulubiony ale na pewno wspomnę o kilku, które myślę też fajnie się zaprezentowały na samej gali i bardzo się podobały naszym, wol naszym wolontariuszom. To jest na pewno projekt Schorzowa, to była gra planszowa od zera do lidera super wykonanie graficzne. Ja, ja naprawdę mam pod byłam pod wielkim
0: wrażeniem. Profeska pełna. No. Ja
1: jestem totalnie w szoku, że oni faktycznie to samodzielnie zrobili. Tak naprawdę nauczycielka jedynie pomagała im w druku i w takich rzeczach już przyziemnych, że tak powiem. Ale jest to ekstra gra, która polega na tym, że każdy zespół ma firmę i stara się, patrząc na ryzyko, na sytuację obecną gospodarczą i na jakieś tam swoje założenia, po prostu przetrwać na rynku. tak? Więc są tam elementy liczenia też, ale takiej kalkulacji po prostu, tak? jakiegoś zdroworozsądkowego podejścia do sytuacji finansowej i do prowadzenia biznesu też, więc ta gra jest super. W ogóle mamy teraz w firmie, planujemy rozgrywkę niedługo. Super,
0: no, no ciekawe jak wam pójdzie, bo <grym> tak, taki dość, dość drapieżny był ten scenariusz. Też zwracałam uwagę uczniom, że przecież no, nie trzeba koniecznie konkurencji eliminować, można współpracować, dzielić ten rynek na różne nisze. No ale może kolejna edycja będzie jakaś bardziej taka współpracująca, bo ta to taki drapieżny kapitalizm.
1: Tak, zdecydowanie. Ale właśnie mamy taką ambicję, żeby też te produkty tych projektów wykorzystywać, więc między innymi tę grę w kolejnych edycjach. Więc my oczywiście do tej pory też nasi pracownicy na przykład byli mentorami w czasie tych projektów i dawali swoje wskazówki, ale jak teraz mamy gotowy produkt, na przykład jak taka gra, to na pewno też będziemy się starali jakoś tam im podpowiedzieć, żeby to um, faktycznie się przekładało na ten pra prawdziwy świat, ale też żeby było dla... Um, żeby było... Um, ok, dla wszystkich odbiorców, tak? Do, dla wszystkich to nigdy nic nie jest ok, prawda? Napisali, że od tam... 12 do 99 lat,
0: więc... No trzeba cię przetestować. No, wy to rozumiem, jako dorośli przetestujecie już lada Moment, czyli mamy grę. Co jeszcze komisja doceniła?
1: Tak jest. Mamy też film poklatkowy. Film poklatkowy, czyli no to jest taka bardzo popularna forma, czyli film zrobiony z bardzo dużej liczby zdjęć. I ten film też był wyjątkowy, ponieważ był stworzony dla przedszkolaków i to był projekt stworzony z dwóch etapów. czyli Po pierwsze film poklatkowy z bardzo przyjaznymi animowanymi postaciami łosiem i świnką. A drugi etap to było właśnie poprowadzenie lekcji, bazując na tym filmie. Czyli tutaj bardzo nam się podobało po pierwsze wykonanie, właśnie bardzo taki nowatorski, ale też pracochłonny projekt, jeśli chodzi o film. A po drugie to, że w bardzo mądry sposób dopasowali formułę... Jaka tematyka była tej lekcji? Ubezpieczenia OC. Super,
0: no to chętnie,
1: chętnie zobaczę. Można tak. w ogóle gdzieś w internecie na YouTubie zobaczyć ten film? Akurat tego filmu jeszcze w sieci nie mamy. Jeśli dostaniemy zgodę grupy, to na pewno go wrzucimy, ale też mogę przesłać bez problemu, bo zgodę, no żeby, się, żeby się dzielić dalej z zainteresowanymi osobami.
0: Bo w razie czego no to też będę wdzięczna za, za zapytanie czy na, na profilu Gazety Ubezpieczeniowej, żeby z oznaczeniem, że to ten konkurs i ta szkoła i, i, i ta inicjatywa, to, to być może inni też by skorzystali Pewnie na tym. Ekstra. Spytam też,
1: mam nadzieję, dobrze. że będziemy mogli dalej przesyłać i pokazywać.
0: No dobrze, czyli mamy film dla przedszkolaków o, o odpowiedzialności cywilnej. Mamy grę o zarządzaniu firmą tak naprawdę, prowadzeniu biznesu. Co jeszcze ciekawego?
1: Kolejny myślę, który warto, na który warto zwrócić uwagę, to jest Escape Room. I tutaj znowu ta formuła coraz bardziej popularna i popularna właśnie wśród młodzieży, co wydaje mi się jest ważne, że tak jakby swój świat wymieszali z tym motywem finansowym, ubezpieczeniowym. I to jest właśnie stworzony Escape Room, gdzie też uciekamy od ryzyk finansowych, staramy się podejmować odpowiednie decyzje w odpowiednim czasie. Żeby, jakaś, żeby to ryzyko nas nie dopadło, albo żeby przynajmniej zmniejszyć jego skutki. Więc też mega dobrze zrobiona scenografia. Super wykorzystana w ogóle przestrzeń w szkole. Też się musieli nagimnastykować, żeby faktycznie dobrą przestrzeń w szkole znaleźć. No i też dotarcie do rówieśników, tak? którzy byli chętni, żeby po prostu wejść, spróbować czy związać te zagadki, które były w środku.
0: Super, sama chętnie też bym skorzystała. No to gratulacje. Myślę, że możecie być z siebie naprawdę dumni, bo, bo imponujące te projekty. A proszę powiedzieć coś o planach na przyszły rok po tej pilotażowej edycji. Jakie macie wnioski i kiedy ruszacie z kolejnym projektem?
1: Wnioski w sumie zbieraliśmy przez cały czas trwania edycji. Dla mnie kluczowe było, żeby program, który mamy, on faktycznie ewoluował wraz z kolejnymi szkołami, które odwiedzamy, więc na pewno będziemy jeszcze pracować nad naszym scenariuszem. Ja mam taką ambicję, żeby on był takim modułem, scenariuszem modułowym, żeby po prostu w zależności od wiedzy wolontariusza, ale też od klasy, do której jedziemy, żeby można było dopasowywać ten scenariusz, więc na pewno tutaj będziemy pracować też z naszymi wolontariuszami, którzy przepracowali te lekcje i faktycznie przepracowali ten scenariusz. Mamy nadzieję zacząć już teraz z przytupem od września i tak jak mówiłam, pracować przez cały rok szkolny, jeżdżąc do jak największej liczby szkół i wtedy też mam nadzieję, że tych projektów będzie coraz więcej i będą tak samo, albo jeszcze bardziej kreatywne. E... No cóż, to życzę powodzenia.
0: Myślę, że inicjatywa jest e, naprawdę świetna. I proszę jeszcze powiedzieć, macie partnera po stronie kiesięć IOSu? Kto z Wami to robi?
1: Tak, naszym partnerem e, merytorycznym, ale też jeśli chodzi o organizację, jest Fundacja Centrum e, Edukacji Obywatelskiej. E, też już e, bardzo długi czas pracująca z młodzieżą, bardzo popularne programy typu Młodzi Przedsiębiorcy czy Szkoła z Klasą, ja wręcz pamiętam ze swoich szkolnych czasów szkoła z Klasą, e, więc tak współpracujemy, też są bardzo dużym wsparciem jeśli chodzi o współpracę z młodzieżą, bo jednak my jesteśmy tym specjalistą od e, ubezpieczeń, od finansów, możemy swój wkład merytoryczny dać, ale oni są naszym wsparciem jeśli chodzi o współpracę z młodzieżą, e, wsparcie i uczniów i nauczycieli i naszych wolontariuszy w tym aspekcie.
2: Więc jesteśmy z Puszczyny i reprezentujemy Liceum Ogólnokształcące numer 3. E, to jest jedna klasa? czy to Tak, jest... jesteśmy z jednej klasy, ale reprezentujemy w sumie całą szkołę.
0: No to bardzo pięknie i e, pod przewodnictwem światłem Pani Agnieszki. Dobrze mówię? Moniki No tak, właśnie to jestem ja, Pani Moniki. Siadaj, pała. Nieprzygotowana. Ale ja... Prezentowałam, nie zabrałam zeszytu. Co pan, czego pani uczy?
3: Języka polskiego.
0: No pięknie, czyli widzę tu już drugą polonistkę, która prowadzi uczniów poza takie czysto literackie motywy, ale również w kierunkach ekonomii. I powiedzcie, co za projekt przygotowaliście?
2: Więc przygotowaliśmy projekt, który zakładał stworzenie Escape Roomu, który będzie opowiadał na temat ubezpieczeń i ekonomii, aby uświadamiać młodzież w tych tematach. Niesamowite. I bardzo
0: mi się to już podoba. I powiedzcie, jak to, jak to? Rozumiem, że to rozrysowaliście, bo rozumiem, że jeszcze nie zbudowaliście tego SkyRubu
2: potrzeb, tak. to to inwestora. Na po tak, na początku rozrysowaliśmy całą fabułę i później przygotowaliśmy to w postaci takiego małego pokoju naszej pani doradcy zawodowego.
0: No świetnie, to wygląda bardzo, bardzo dobrze. Rozumiem, że tą prezentację jakoś będzie można. Zobaczyć.
3: Tak. Młodzież na podsumowanie projektu przygotowała filmik, w którym zawarła kilka takich scen. jak. Inni ja się czaję, proszę się. Jakimi
2: uczniowie walczą, walczą z tymi zadaniami, które dla nich przygotowali.
3: Poziom trudności
0: tego escape roomu na tle rynku escape roomów?
2: Więc na początku określiłabym właśnie poziom tego escape roomu jako taki średnio zaawansowany. Myślę, że same zagadki w sobie były dosyć proste, ale jakby dojście do nich było nieco trudniejsze. Opierało się to głównie na, właśnie na ciągu przyczynowo-skutkowym, tu jedna zagadka nas prowadziła do kolejnej, która otwierała powiedzmy jakąś szafkę, gdzie były informacje dotyczące właśnie ubezpieczeń i tutaj finansów, to właśnie był główny element tak jakby, edukacyjny i fabuły.
0: No, wydaje mi się to bardzo ciekawe, że być może warto by nawet taki projekt zrealizować. Myśleliście o tym, żeby poszukać jakiegoś sponsora na no to?
2: To znaczy, jesteśmy zdecydowani, żeby rozwijać się dalej w tutaj, w tej kategorii, ale na razie jeszcze nie wiemy, co będzie dalej. Mamy nadzieję na jakieś właśnie... No
0: bo to wygląda bardzo obiecujące. Myślę, że młodzieży mogłoby generalnie się spodobać taka forma edukacji ekonomicznej. Jak to Pani ocenia jako pedagog? Co ta grupa osiągnęła podczas w, 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 tych ostatnich miesiąc, miesięcy? Bo rozumiem, że nie tylko dyplom, że to więcej nie, nie, tych korzyści było. na ee... wisienką.
3: Tak, wisienką na torcie, który zawiśnie w wygodnym miejscu w szkole, natomiast e, to jest to jest niezwykłe, że młodzi ludzie są tak kreatywni i mają tak szalone pomysły i nie boją się podejmować wyzwań, Tak jak ja tutaj, polonistka zupełnie z innej branży, z klasy, której w ogóle nie uczę, z klasy biologiczno-chemicznej. Ale to jest niesamowita mieszanka. Tak, tak, więc jakoś tam
4: po chęć było. do działania nas połączyła.
3: I to jest niezwykłe, że można właśnie wykraczać poza sztywne ramy podstawy programowej i uczyć w bardzo ciekawy sposób tego, co jest przydatne, prawda? Czyli unikania różnego rodzaju ryzyka finansowego, bo taki był cel naszego escape roomu właśnie, żeby uniknąć ewentualnie w przyszłości problemów finansowych. Więc to jest niezwykłe, że, że chce im się i tutaj będąc na tej gali też jest niezwykłe,
0: że... Nie są sami, że tyle. Tak,
3: tak, że taka młodzież jest zdolna, mądra i, i że jest, będzie z kim współpracować
0: w przyszłości. No i to jest ogromnie, ogromnie ważne. Okazuje się, że taki wolontariat zmienia wszystkich uczestników, nie tylko beneficjentów, ale również samych wolontariuszy, którzy dzięki spotkaniu z młodzieżą mogą spojrzeć na swoją codzienną pracę z zupełnie innej perspektywy. I o tym, ale nie tylko o tym, op opowiedzą nam e, dwie osoby z Aksy. Pan Marcin Amrosz, który jest na co dzień underwriterem i pani dyrektor Anna Bolanowska z oddziału w Zatem panie Marcinie... Y Chciałam troszkę chwilę porozmawiać z Panem o Pana działalności wolontariackiej w Aksie. Jak to się w ogóle zaczęło? Skąd taki pomysł?
5: E, o akcji usłyszałem w, u nas w pracy w biurze w Aksie że jest organizowana taka możliwość, żeby pojechać właśnie do dzieci, pouczyć ich trochę na temat nie tyle samych ubezpieczeń, co też ryzyka i planowania przyszłości. I uznałem, że jest to dla mnie o tyle fajne wyzwanie, nie tylko dla mnie jako osoby, która powiedzmy jeszcze stosunkowo niedawno zakończyła edukację. Też była to okazja do tego, żeby spróbować się też po tej drugiej stronie, co też nie ukrywam, że zawsze jakoś mnie tak ciągnęło. Chciałem sprawdzić, jak to będzie wyglądało, czy uda mi się że tak powiem, przekazać to, co chciałbym tym dzieciom opowiedzieć. Nie tylko dzieciom, bo to jest, że już raczej jest młodzież. I Trochę do samego sprawdzenia siebie, plus no, też dać możliwość tej młodzieży taką, z której my na przykład w czasach szkolnych nie do końca mieliśmy też możliwość skorzystać.
0: A co Pan robi dokładnie w Aksie, tak w kilku słowach?
5: W Aksie zajmuję się oceną ryzyka, jestem underwriterem o odpowiedzialności cywilnej dla dużych firm w pionie ubezpieczeń korporacyjnych. No
0: a proszę hmm. powiedzieć, a jakie były tematy, które Pan omawiał z młodzieżą? Czy to było to dokładnie, co Pan robi, czy to było szersze?
5: To było zdecydowanie szersze, bo o ile były to ubezpieczenia, też oczywiście była to teoria związana z ubezpieczeniami, to oprócz tego były bloki, które polegały na tym, żeby trochę porozmawiać z dziećmi na temat planowania przyszłości i tego, co oni by chcieli w przyszłości robić, w jaki sposób chcieliby do tego dojść, jakie są ich plany, nie tylko zawodowe, ale też prywatne i ewentualnie też porozmawiać na temat konsekwencji jakichś zdarzeń, które mogą spotkać w życiu i jak ewentualnie ubezpieczenie czy ich świadomość ubezpieczeniowa może im pomóc nie tyle przeciwstawiać się czy zabezpieczać się na wypadek tych zdarzeń, ale jak ewentualnie w przypadku wystąpienia takiego zdarzenia może im ułatwić później kwestie dochodzenia do, powiedzmy, zdrowia, czy do odbudowy swojego majątku.
0: I proszę powiedzieć, jak młodzież reagowała na te treści? Jakie są Pana doświadczenia już tak na polu bitwy z młodzieżą?
5: <grych> Właśnie byłem pozytywnie zaskoczony, bo nie ukrywam, że bałem się tego, że no, nie ma się co oszukiwać, że ubezpieczenia nie są jakąś w centrum zainteresowania młodzieży w wieku nastoletnim. Więc też staraliśmy się z kolegami ten materiał tak przygotować, żeby trochę dać im możliwość nie tyle zaangażowania się w to, co my chcemy im powiedzieć, czyli tam były różnego rodzaju zadania, gdzie oni musieli się wykazać, ale też chcieliśmy im, jako że jest to młodzież wkraczająca w życie dorosłe, też powoli zawodowe, też próbowaliśmy to dostosować, na przykład udostępniając im materiały dotyczące zarobków na poszczególnych, w poszczególnych branżach, do których mamy dostęp. Tak, na przykład jak byliśmy w klasie licealnej o profilu biologicznym, to pokazaliśmy im, jakie są zawody możliwe po takich kierunkach i ewentualnie z jakimiś tymi wiąże, zarobkami. no bo nie ukrywam, że jest to coś, czego na przykład w naszych, jak my byliśmy młodsi, niektórym osobom mogło po prostu Tak, To daje jakiś pogląd na to, co człowiek chce robić i jak ewentualnie tą swoją karierę zaplanować, żeby może komuś ułatwić drogę na przyszłość.
0: I zachęcałby Pan innych ubezpieczeniowców do takiego projektu?
5: Zdecydowanie. Dzieci są zaangażowane, mamy naprawdę świetną młodzież zdolną bardzo dużo się dowiedzieliśmy na temat tego, jakie są ich plany, co też jest zaskakujące i bardzo fajnie się tego słucha, no bo nie sprowadza się to tylko do siedzenia przed komputerem czy jakichś zajęć takich prostych. Na przykład jedno z dzieci powiedziało nam, że chciałoby w przyszłości założyć własną bibliotekę. To jest taka dosyć niestandardowa odpowiedź, co, która też sprawia, że no człowiek się cieszy, że może jakoś tam Podrzucić jakieś pomysły, które może uda się mu w przyszłości zrealizować to jego marzenie.
0: Oglądając projekty nagrodzone w konkursie "Dbamy o przyszłość, trudno narzekać na tą dzisiejszą młodzież. Bo okazuje się, że ta dzisiejsza młodzież to naprawdę mądrzy, pracowici i myślący młodzi ludzie. No, jeżeli oni będą tworzyć nasz kraj w przyszłości, możemy być spokojni. Skąd tutaj przyjechaliście? Schorowa właśnie. Schorzowa szkoła podstawowa, wy nie, nie widzicie tego, ale nie uwierzylibyście, że ci wysocy młodzi ludzie, to można ich łączyć z jakąś szkołą podstawową, a jak zobaczylibyście ich grę, którą stworzyli, to już w ogóle myślę, że no, generalnie czapki z głów dołączymy ilustrację, bo to myślę to już świetny projekt. I pracowała cała klasa czy zespół?
6: To jest zespół. tak, że
2: my jesteśmy połączeniem dwóch klas, dwie osoby z jednej i tak naprawdę cztery osoby z drugiej, Aha. tylko jednego kolegi z nami nie ma i jesteśmy na połączeniu dwóch klas i żeśmy potem już wspólnie na tym pracowali.
0: No i tak, zaczęliście od tego, jakie, co gra miałaby, jakby, jaki miał być cel, no i co było w ogóle najtrudniejsze w tym całym procesie?
4: Najtrudniejsze było to, żeby z tym wszystkim tak wystartować, żeby już obrać taki tor, bo jeżeli już to mamy, to potem wystarczy tylko um, Dobrze nakładać szczegóły. Nakładać jakieś kolejne. Faza tak.
0: koncepcyjna. Rozumiem wiele różnych kierunków, możliwości. Zdań, wiele różnych
2: charakterów, i bardzo tak. trudno było nam się też dogadać.
0: No ale to myślę, że dodatkowy efekt, bo. Jeżeli by sądzić was po owocach, jak to Biblia nakazuje, no to cokolwiek żeście robili, róbcie tak zawsze, bo, bo takie będą efekty. Bo pięknie w ogóle graficznie cała gra wygląda. Już nie mówię o części merytorycznej, którą przejrzałam. Stwierdziłam, że potrzebowała telefon do przyjaciela, żeby <grym> ekonomistę, żeby się w tym bezpiecznie odnajść, żeby kupiona chyba w pierwszej rundzie. Ale graficznie, przepięknie to wygląda. Zdradźcie, kto nad tym pracował? Dlaczego to jest aż takie piękne?
4: No pracowali nad tym nasi koledzy, dwaj koledzy. Mogę.
0: Tak, zdolni koledzy.
4: Grzegorz, to imiona
0: Grzegorz. I, em,
4: Daniela. Daniela z nami dzisiaj nie ma, Aha. bo taką wyrazi wolę, ale mimo wszystko jest. Zdarzenia
0: losowe. Tak. Je Wyciągną kartę ze tak, zdarzeniem tak. losowym. Szlaban, życia. tak?
4: Bez ubezpieczenia.
0: Tak. No dobrze, ale to szacun dla obu chłopaków, bo to wygląda profesjonalnie. No dobrze, ale to mięso w środku, bo ładne pudełko to jedna, a drugie to zawartość zawartość. I powiedzcie generalnie, jak tak w skrócie, co to za gra i czemu ona służy?
2: Gra głównie o tworzeniu firmy polega głównie na rywalizacji pomiędzy firmami jest możliwość trzech drużyn i po prostu chodzi głównie o rywalizację, o to, żeby zdobyć jak najwyższe środki finansowe, żeby mieć jak najwięcej pieniędzy i firma była jak najwięcej najbardziej, najbardziej warta.
4: Chodzi o to, że po prostu dążymy do tego, żeby pokonać drugą firmę, czy tam trzecią, konkurencję, tak, to jest dobre słowo, na płaszczyźnie finansowej, czyli podejmowaniem słusznych decyzji finansowych. No i... Wiadomo, troje szczęście zawsze składa się. Widziałam
0: też część inwestycyjna, że można tam lokować środki w różnego rodzaju aktywach, w różnym stopniu ryzyka, no i zdarzenia losowe, które my ubezpieczyciele kochamy e, i które również mogą, rozumiem, tak. dotknąć przedsiębiorcę. E, no cóż... E, gra jest mocno taka neoliberalna, tak bym powiedziała, bo i to, to jest jedyna rzecz, którą na przykład jak ja grałam w cywilizację, no to ja zawsze tym handlem budowałam, współpracą i wydaje mi się, że też w biznesie jest miejsce na nie tylko na pokonywanie konkurencji, ale też na jakby wspólne realizowanie jakichś celów. zawsze Taka ścieżka dla pacyfistów też bym chciała, żeby, żeby była. jest taka
6: możliwość, bo na początku w ogóle było tak, że była zaplanowana gra dla dwóch tych podróży, a potem jakby w trakcie tych rozgrywek takich nazwijmy to kontrolnych, jak traktowaliśmy uczniów w szkole, żeby zagrania. Testowane no bo, na uczniach powinno tak, być... Testowane ucznia. Tak, testowane na To w tym momencie właśnie padało hasło, że lepiej, żeby było jednak trzy drużyny, albo cztery, bo to, to wtedy też jakby taki jest element większej konkurencyjności, że można też współpracować ze sobą, że, że jakby taka jest bardziej e, no, dynamiczna ta gra wtedy. No i to ten element też wprowadziliśmy, bo dostosowaliśmy potem do mhm. tego i reguły, i e, instrukcje, i jakby całą resztę, także, także słuchaliśmy rzecz testując.
0: No to to jest też, myślę, że ważny element. Czyli po pierwsze, żeby się samemu dogadać, Dać z własnym zespołem. To jest punkt pierwszy. Punkt drugi, żeby wybrać jedną ścieżkę, tak, a nie pięć sprzecznych na raz. A punkt trzeci, żeby jeszcze ten głos odbiorcy, który użytkownika ostatecznego e, też uwzględnić, bo w sumie mają się bawić nie twórcy, ale, e, ale odbiorcy. Czasami naprawdę warto wyjść za biurka, no i zmierzyć się z rzeczywistością inną niż ta, którą znamy z codziennej pracy. Tak właśnie. Robi Anna Bolanoska, tak robi Marcin Amroż z Aksy, ale także wielu, wielu innych pracowników, nie tylko Aksy, ale również innych ubezpieczycieli, którzy ten swój czas na wolontariat
6: poświęcają.
0: Czy warto? Wszyscy oni na to pytanie odpowiadają bez wahania:
6: tak. Ta aktywność jest w formie zabawy, ale też, to jak mówi to praktyk, które się zajmuje tym, jak ja, ubezpieczeniami ponad 20 lat to też uważam, że jakby całe to doświadczenie swoje w tej pracy z różnymi, różne sytuacje spotykałam, które się zdarzyły moich klientów. Ja sądzę, że taka edukacja młodzieży jest bardzo ważna, dlatego że młodzież będzie zakładać zarówno biznesy, będzie planować swoje życie i tak naprawdę w całej tej puli przedsiębiorczości, nawet jak mają zajęcia, to mało się mówi o ryzykach i możliwościach ich zabezpieczeń. Ja tutaj nie mówię o ryzykach oczywiście rynku, jeśli chodzi o ekonomiczne, tak? Ale o ryzykach związanych z utratą zdrowia, z utratą życia, ryzykach wypadkowych, które się zdarzają niezależnie ile mamy lat. I czy jesteśmy na to gotowi, czy nie, tak?
0: No jak młodzież na to w ogóle zareagowała, na te niełatwe przecież tematy?
6: Bardzo dobrze. Wie Pani, młodzież może, zwłaszcza, że młodzież w wieku gimnazjalnym, takim dosyć trudnym, bo to było e, głównie dla właśnie początkowych klas gimnazjum, e, mogło mieć miny takie trochę jak abnegnaci, ale jak się Pani potem wróciła do nich, zapytała, czy pytania jakie zadawali, to świadczy o tym, że jednak słuchają.
0: No i imponujące były te projekty, które mogliśmy oglądać w Warszawie. Mhm. Naprawdę wielki szacunek dla tego, co i dla, dla przede wszystkim dla młodzieży, ale i dla nauczycieli, dla Was, bo, bo wspólnie Yl... zrobiliście wielką rzecz.
6: Ja uważam, że ten projekt powinien dalej jakby funkcjonować i się rozwijać i rozszerzać, bo uważam, że jest potrzebne, że to jest bardzo dobre. Na najlepszy marketing to jest nauczenie młodzieży, tak? A umówmy się, że to pokolenie za moment będę wchodzić w życie dorosłe, życie zawodowe i dobrze by było, o, żeby wiedziało, um, o co chodzi w ubezpieczeniach, bo ludziom się kojarzy, że ubezpieczenie to jest głównie ubezpieczenie samochodu, tak?
0: No to I jaka jakby... misja edukacyjna rozpoczęta przez
6: Was? Oczywiście, wie Pani. Ja zawsze mówię klientom, że oni uważają, że dom... Samochód, Okej, okay, to jest bardzo ważne, tylko zadaję im pytanie, kto tak naprawdę um, zapracował na ten dom, samochód, na jego utrzymanie i co będzie, gdy tego kogoś zabraknie, tak?
4: Z no, tym tak. samochodem, z
6: tym domem i z tym, a z całym majątkiem często, tak?
0: No dla młodzieży temat też trudny, bo młodzież tym bardziej się czuje nieśmiertelna.
6: Tak. I tak, tak. myślę, że nieśmiertelni są ich rodzice. Tak.
0: Proszę powiedzieć, rekomenduje Pani innym ubezpieczeniowcom, żeby też swój czas i serce zaangażowali, no nie tylko w te podstawowe Bardzo, obowiązki, ale dwie, jest...
6: rzeczy? Oczywiście, bo to jest dla mnie było bardzo, dla mnie bardzo ważne spotkanie. Niezależnie od wartości, jaką nieśli z tego spotkania, czy nauczyciele, którzy byli przy tych zajęciach i potem mnie prosili, czy mogą mnie zaprosić indywidualnie, czy, czy młodzież. Eee, ja przede wszystkim dużo z tego skorzystałam, bo to jest tak? bo wchodzi, na, wchodzi nowe pokolenie, eee, z którym miałam możliwość porozmawiać, poznać ich sprawy, a często tak nie mam, bo ja raczej spotykam się z dorosłymi osobami.
0: Jeszcze raz pozdrawiam serdecznie wszystkich wolontariuszy, wszystkich uczniów, nauczycieli i tych ludzi, którym chce się robić coś więcej, niż wymaga lista obowiązków. Naprawdę warto. Wychodźmy kochani z naszych biurek, z naszych boksów, idźmy do świata. Uczmy się, uczmy innych. To jest naprawdę piękne w naszej branży i jest takich możliwości bardzo wiele. Sprawdźcie, co się dzieje u Was w firmie, a jeżeli nic, to może to właśnie Wy będziecie mieli ten pomysł, którym zarazicie swoich kolegów i koleżanki, po to, żebyśmy wszyscy pracowali z jeszcze większą pasją i wychodzili z codziennej rutyny. Taka jest właśnie istota wolontariatu. Gratuluję Aksie, gratuluję też wszystkim innym wolontariuszom tego świata. Chciałoby się rzec wolontariusze wszystkich krajów, łączcie się. Dzięki Wam też za ten wspólnie spędzony podcastowy czas. Do zobaczenia w przyszły wakacyjny wtorek.